0: 不过我今天有三个愿望，我一定要拿一个愿望来诅咒在公司里面的人，会不会太会不会太严肃？会不会太凶？欢迎收听啾爸欧北贡，我是啾爸。突然突然就不知道要讲什么。其实这个是我已经录第二次了，因为第一次。我录的非常烂，可能就是不要来讲，就是因为我第一次讲太多就是，然后一直剪一直剪一直剪，剪到我快疯了。后来就觉得，嗯，重录好了。第一次大概讲了有一小时，就觉得应该是没有人会想要听那么长，而且一个人在那边讲讲讲讲讲,讲,讲,讲，听起来觉得很妙。今天赶快进入主题吧，来一个小前言好了。为什么我会突然想要再回来做 podcast 呢？大概就是今年年初的时候吧，那时候我的他就还没变成现在的样子，还是之前旧的样子。然后我个朋友他们有在也是有在经营 podcast， 然后就找我去当。他们的来宾，他们的 p o c k e t 名字叫做“草创时代”，然后我的朋友是茄跟草莓。他们“草创时代”的节目呢，大概就是找一些在做一个有点像类似在创业、创一些自己想要做的事情的一些人啊，不一定是插画家或者是什么艺术家啦，也有看到像是冲浪的教练、欧洲留学甜点师，就是一些勇敢做自己的职业们，一些创业者叫做“草创时代”。那那个时候我录完之后再跟，再就想说要听听看我们当初录的节目。我听完之后觉得，哎、欸，这 podcast 可以在人生中留下一个记录，有点像是用声音来记录自己的人生。其实我也觉得说蛮有趣的，因为我前一份工作离职，现在变成像是有点像是一边在经营哈主，一边想要自行接案，然后也有在去兼职做一些打工的部分，就变成时间比较多，所以就想说好、啊，我来重新录 podcast 好了。其实也蛮喜欢听 podcast 因为现在时间很多在家里的时候嘛，工作的时候就会点开 podcast 来听，就比较像是有人在陪我一起工作一样，比较不孤单。就想起以前自己录的 podcast， 觉得啊，好好像可以再拿回麦克风重新录。然、啊、后我之前的麦克风也不是自己的，是刚好身边我弟啦，他就是有点想要当成为一名歌手，但是他最后一直我不知道为什么他都没有在录音。然后他那边有个麦克风，我就拿来跟他说，哎、欸、哎、欸，借我用一下，我就录了那一阵子的那几集 podcast、啊。他之后他可能真的要去录音了，他就把麦克风拿走。就变成说我没有麦克风了，因为那时候有别的工作啦，那时候都一直有正职啊，有工作，其实就是会很很乱心很烦，工作上发生太多事情了，导致我那时候连他就也有可能觉得啊、哦、有点累耶，快要撑不下去，快要快要收起来了。但也是因为有去参加草创时代的这个 podcast 节目呢。让我又重新再回想起我当初想要画哈就的一个初衷啦，就渐渐又找回原本那个热情，所以在这边也是要谢谢我的朋友企业跟草莓他们潮创时代。那今天我们这个主题呢是跟什么有关呢？我前一阵子去看了一部电影，叫做《三千年渴望》。那《三千年渴望》这部电影在讲什么？大概讲一下好了。女主角她是一个英英国学者，然后她到。土耳其那边进行一个文化学术交流啊，这个女主角她平常研究许多文学啊、神学、神话故事的内容，那她都是用这些神学神话故事来去解释她的人生，去算是定义定义她的人生吗？觉得看这个世界的感觉。那她有一次到她她到土耳其学术交流的时候，就买了一个纪念品，一个小瓶子，她带回去洗洗的时候，就砰，里面跑出一个精灵，精灵跑出来跟她说。你要许三个愿望，你三你许三个愿望，我才可以自由，这样就有点像阿拉丁神灯的,的故事。那这个英国学者，他觉得他活到这个岁数了，不知道要许什么样，他也不觉得说自己有什么想要渴望的东西，他就跟他说：“我我没有要许愿，没有许愿。<笑>”但是经典就觉得说：“不可能，不可能，你心里深处一定有一个最渴望的东西。”这样啊，预告片大概就长这样，我就我也大概讲这样。我觉我觉得，我觉得我看完之后呢，是蛮好看的。我是个人是蛮喜欢，但是它是偏比较有文学性质的一部电影，艺术片的感觉。那有时候它的台词也非常的文学性，我甚至有时候看不懂它到底在讲什么。但是整部片的剧情发展是可以蛮好了解的，蛮蛮好理解的啦。而且它画面。非常的有点像是怎怎样很壮丽、很史诗级的感觉去看，算是一个对人生会有一个新的想法、新的看法、增广见闻的感觉，所以就推推这部电影。那这个许愿的愿望呢，跟我今天想要讲的有什么关系呢？也是跟其实也是跟前一份工作有关啦。前一份工作算是让我结束之后心情变得十分的糟糕啊。因为它里面也是有很多奇怪的人，奇怪到我在当我在上班的时候，就觉得。如果我今天有三个愿望，我一定要拿一个愿望来诅咒在公司里面的人，会不会太会不会太严肃，会不会太凶？我先大概介绍一下这家公司哈，这家公司是一个台湾的传统品牌，传统品牌有点偏老字号的一个卖食物的。品牌不敢讲太清楚，卖食物。我其实有大概整理出三个是我可能最想要诅咒的人，就是最气最气。我觉得他甚至有影响到我离职之后的心情，以及对于自己的那份不自信的感觉。这个工作我经历了两个阶段啦，第一个阶段算是找我去面试的主管，他叫做旧主管。好，大家记得第一个旧主管。接下来旧主管他离职了，变新主管。那新主管进来，他还有带了他的一个之前合作的同事，叫做爆炸头。爆炸头为什么叫爆炸头呢？他因为他的脾气十分的暴躁，然后每次他脾气很暴躁的时候，他就一直抓头发，抓头发，抓头发很乱。每次打转过来都跟我讲说：“就爸怎样怎样，心情很差。”然后我都看着他的脸，都觉得你的头发真的好乱，很像爆炸头。我待的是行销部，所以。旧主管跟新主管，他们主要是也是行销，行销负责的啦。那爆炸头进来的算是文案，自身文案这样，就是这三个角色。那为什么会想要诅咒他们呢？他们到底哪边惹到我了呢？一切都要从一开始面试开始说起。去年年初的时候，疫情很严重嘛，变成说大概我在七八月的时候去面试这份工作，那时候的面试很长，都是线上面试。那线上面试我就没办法去看说这家公司实际的环境是长怎样啊？刚好这间公司他给的薪水是我觉得诶、欸、还不错，我觉得可以接受。那我就想说偷偷看好了，刚好获得了一个面试的机会。那面试的时候呢，他跟我讲说哦、欸，他们因为总部不在台北，但是104上面写的上班地点是在台北。我说：“嗯，总部不在台北是什么意思？叫我他他总部在外线市，是要我直接去外线市工作？”他都说：“不是啊，不上，因为在台北他们需要一个设计师。”好，为什么我会喜觉得这一份工作还不错的原因呢？因为我刚刚一开始说它是一个老字号的一个食物品牌嘛，它虽然是老字号，但是它还是有在求新求变。你知道他们放在一零四上面的照片跟一些简介，当然都会写的非常好。求新求变，他们是食物的，他最近很行。他们就会有一些多角化的发展，像是他们就有出一个自己的电商平台，去卖他们自己的食物包啊、料理包，以及现在健康餐大家都爱吃健康，健康新时代，他们就出了很多健康餐盒，还有专门成立一个健康的品牌，要有成立一家店在台，不要讲某个地方，但是最后那家店也收起来了。我就是看着他，觉得是新品牌，但是又有想要重新变的新，我就觉得还不错，就是面试最后也让我面试上了，只是面试的过程中，我都一直觉得这个旧主管很奇怪的是，他都会问我一些很像在《商周》杂志或者是《商周》论坛上面会出现的面试者的问题，像是你觉得十年后你会在哪里呢？那你可以说出三个你的优点以及三个你的缺点吗？类似这种，我以为应该不会可能问这个东西，但是我还是想说准备一下好了，结果没想到就真的被他给问出来了。当下我就觉得，嗯，这个主管他是不是其实不是主管，还是后面有其他人在操控着他，因为他很像是念着旁边有个稿，然后就开始问我一些问题，他可能就写下来。就觉得很奇怪，而且他当初就跟我讲说，哦，部门里面成员有写文案的人，然后还有一个原本的设计，以及我要印证的这个设计的这个职位，还有一个是窗口，他会负责各类行政事务，然后联络各部门。我就觉得，诶，这个部门其实蛮健全的啊，我我就很放心的说，希望有好消息的话，我就会加入哦。最后我就是。获得这份工作，满怀期待。我想说，耶，太棒了！我要去工作，然后没有主管管我，我很开心。殊不知，一说我获得工作的时候，他就说：“哦，我要到总部去员工实习，哦，员工训练。”我想说，设计师为什么要员工训练？不可能是要我做他们食品的东西吧？我一到他们总部去员工训练的时候，发现 ，OK， 主管一开始说部门里面有写文案的人，然后窗口都没有，因为他们都。刚离职，好，有些的不是刚离职，可能已经有人一一直一阵子。那这个部门里面的人员其实一直处于一个欠缺的状态，但是这个主管呢，为了让他们有一个新的设计师，就开始骗我。我觉得十分神奇，这可能算是我第一个想要使用愿望来诅咒人的第一件事情啊。跟这个旧主管一起进行工作也是有一阵子，在他算是。任内期间嘛，他那时候快离职的时候有补一个新的人进来，但是算是前期的时候，我就问他说：“诶、欸，我在设计这些东西的时候，我可能需要一些行销的文案让我做设计。”他都觉得说：“你为什么不会自己想？哈，自己想？我是不是当初就已经确认好里面有谁，然后工作程序怎样主管就一直觉得说我这个设计都不会想要进一步，他就说他自己也是自学设计啊，为什么不能自学写文案的技巧？我就跟他说：“哦，我我进去里面就是想要做设计，我没有想要写文案。这個、工作让我必须要分心去做其他事情，那这份工作可能真的不太适合我。”试用期前三月，他也没有跟我说要多重的话，反正前三个月我也是平安的度过了。但是他在快要离职前呢，就开始向老板放话说：“哦，朱八这个人是很不乖的一个设计师的一个员工啊，都不求进步啊，都要人家的东西。”要人家的口令，要人家教他怎么做，他才会做。我真的是气死，<笑>因为这个旧主管他有时候会来台北开会，然后有一次我看到他，他那时候已经是快要离职状态。我看到他，他还跟我说：“哎嗨，你最近过得怎么样呢？”我心想：“我过得很坏，就绝对是你害的。”我真的那时候我刚好真的丢了车，我真的很想要把他脸埋进垃是桶里面，想说走开。<笑>勾带，然后这个旧主管就离职了，因为他个人因素啊离职啦。接下来换进来了一个新主管，新主管是老板找来的。这个新主管呢，大有来头，他就是那种广告公司经销代操的事情。爆炸头是他们以前一起有合作过的厂商关系。他跟新主管很奇怪哦，他在他们表定要进入公司的那个时间前呢，他们大概一个月前就开始在跟我们密集开会了。我真的是觉得他们是非常的奴。我在想说他们是薪水很高吗？为什么要做到这样？但其实有一部分原因是因为他们要进来的那段时间，刚好我们公司要去参加世贸一个非常大型的展览。那因为我觉得老板可能觉得说我们来了一个新的主管，好像很厉害。那变成说行销部有点像是在带领整间公司跟带领整个部门成为一个 leader 的感觉。那那个主管跟爆炸头也觉得，新主管跟爆炸头也觉得说 ，OK OK， 他要就是做大事了，干大事了的感觉，所以他们可能一个月前就开始积极的、密集的进入我们团队来做事，这样子。他们在进公司前讲话都讲的非常好听，他们就说，哦，行销部其实在这个这间公司一直都没有发挥它的作用，因为比较像是别的部门需要行销部做什么事，我们就去做。但是行销不是这么回事，一定是更好玩、更有趣的东西。那主管也是承诺我们说啊，之后我们可以让行销部变得整个公司里面发光发热的一个部门，开始画大饼的哦，还说我们不能让别的部门给我们假兮兮、假兮兮吗？吃死死的哦。我们要安排我们自己的工作流程，他们叫我们做什么事，我们要合理的对他们提出每一件事情的程序顺序啊、哦。我开始觉得说这个新主管进来真的是改变我对这家公司的看法的一个一线希望，觉得很开心他可以进来，殊不知一进来他就是变成里面的人之后，他直接退缩别的部门叫他做什么事，他就做，他就叫我赶快做啊、哦！为什么叫我赶快做呢？因为这个新主管他来的时候，他不是去总部，他是在台北工作。Oh my god！ 我的好日子没了。新主管跟爆炸头就变成我在台北的唯一同事啦。因为我在台北其实也没有行校部同事，每天其他同事他们的年纪都稍长，跟我实在是没有什么话题。那他们理所当然就变得跟我最最 close、最亲近的人，所以他们一开始进来之后，我整个就是觉得 OK， 我要来重新适应这个工作的步调、这个环境。那我刚刚说我们在世贸有个展览，那这个展览呢就是。搞得大家压力山大，十分紧张。这时候就要说到我们总部一个设计嘛，我台北一个设计，然后公司长期有跟外县市的一个设计师，他就是算是外包的。我们三个设计呢，一起在完成我们在世贸这个主视觉展览啊。那那个长期合作的设计，可能公司就十分信任他，所以就让他做这一次展览的主视觉。那我跟另外一个设计师做一些其他像是广告编的人，或者是延伸啊，延伸主视觉的一些设计物啦。那就在他们新主管跟外部设计师讨论到如火如荼的时候呢，在 d a y l i g h t 之前，这个外部设计师需要出一个主视觉的 DM。主视觉 DM 出来之后，爆炸头跟新主管看到，我想说，嗯，怎么跟他们当初讨论的不太一样啊？因为他们一开始讨论 DM 是三折页，有点像是广告传单那样三折页，那为什么突然是？丢一个对折的 DM， 问他说：“哎、欸，为什么这个是这样子？”外部设计师就说：“哦，因为我觉得三折好像不太适合，我觉得改成 a p 比较好哦。”那这个爆炸头、啊、就，他就就,就真的爆炸了，砰！<笑>他就觉得说：“嗯，这个外部设计师怎么这样子？”因为他其实他觉得他跟他沟通的过程中好像有,有点卡卡的，但是他最后真的是出了一个包，爆炸头就觉得说：“啊，怎么办？时间都快来不及了，他出这个包。”他那时候就转向我说。就把这个该怎么办？我就说哦，那可能就是要请他再重新调整成你们当初想要的样子喽。然后那八大嫂就说：“你觉得他有办法吗？”我心想说：“没，他有办法也，是，他没办法也是要有办法，因为我跟另外一个设计师也是很忙碌。”八大嫂就说：“你能够接下这个重责大任，你来做这次主视觉吗？”我就心想说。我不要，因为他一副就是要我一直加班的那种埋头苦干的那种做。我当下也没有直接说我不要，我算是回家的时候用 LINE 传讯息跟他讲说，哦，因为我怎样怎样，不是手边有什么东西还在改，那这部分可能还是要请爆炸头跟新主管你们去跟外部设计师讨论，说这个东西还是希望可以改回之前他们讨论原本的那个样子。这样子比较 OK 哦，算是没有很直接的说我要推掉这个东西啦。结果隔天爆炸头看到我刚刚跟我讲说，你不能这样子跟主管讲。爆炸头算是资深文案嘛，那、啊、其实我是设计专员，是比较位阶在第一等的，所以爆炸头那时候比较多会对我直接是上对下的吩咐吗？上对下的一些合作关系啦。爆炸头就开始卖哭，卖哭。他就开始装可怜，说我跟新主管去总部员工训练的时候，对他们也是要去员工训练。他都听到别的部门在骂我们行销部、欸，哎，我觉得我们应该要自己再团结起来，不能让他们怎样怎样。我就是 OK， 又在卖又在卖这种，我们都是一家人，这种恶心戏嘛，我不想听。最后我就跟他说，我还是没办法再就是那不然就拿我之前有画过的一个插画。来当这次的主视觉好，因为之前有出一些脸书贴文啊，那,那个脸书贴文专门也是在写类似跟展这次展览有有比较有关系的一些主题啊的一些贴文，我那时候就画了一幅插画，我说不然就那个插画来当主视觉啊，然后那个爆炸头看就嗯好像也是不行不行，他当初也没有说 OK 好这样子，那最后他们爆炸头跟新主管他有时候也是会去总部开会。那他们总部开会，就是好像又演了一段同样的戏码，跟总部的设计师。那总部设计师说 ：“OK， 我来接下这个责任。<笑>”不行，这样子，我觉得这是开始教坏他们的一个。我觉得他们真的要去面对真正的问题，而不是这样逃避、逃避这样子。OK，No，No，No，、okay, no, no. 反正总部的设计师他说他接下那个责任要做 d n 那主视觉的东西最后就还是用我画的那个插画。I don't know why， 反正他们可能觉得时间都来不及了，就拿了我的插画来来用。把这个世茂的东西结束之后呢，我们又开始又忙其他东西，忙忙忙，因为忙忙忙，我都觉得说真的好忙好忙。他们就一直觉得是因为团队要重新开始建立，那我们需要新的默契，所以才变成说很多摩擦的部分，我都觉得。很不合理，像是刚刚开始新主管说可能要安排一些自己的工作程序啊，后来都没有达成这件事情。外部主管想要营销部做什么事情，新主管就会直接来我位置叫我做，就已经没有什么提案时间，然后什么做设计时间没有，他常常就会说那这个今天下班前可不可以给我？我心想说不行。<笑>当然我没有这么直接说不行，我就说哦，那我可能要先忙完我这个手边这个东西，那这个我明天再帮你做做看给你吗？我觉得也是忍了一阵子啦，因为这个新主管跟爆炸头他们就是一进来的时候，觉得他们是走一个非常洋派的概念，就是哦哦蛮 free 的。那新主管也觉得说我们可以直接叫他的名字，所以有时候我提出一些问题的时候，我都会直接算是叫他名字说哦。怎样怎样？我觉得这个东西，我们安排的时间是不是可以？再宽松一点呢？我们是不是可以先跟外部别的部门的人确认好之后，我们再去执行下去呢？不然每次都会变成浪费时间。我会真的认真提出一些问题。我一开始不是说还有窗口的那个员工吗？后来也是有补进来。那他窗口真的是就是负责专门做行政的工作，会找一些厂商。我们要发做 DM 的时候，他会找做 DM 厂商。但是我不知道这个新主管跟爆炸头是怎么样的想一个想法，就觉得说那个。做行政的姐姐，她也可以来管理脸书。她突然就变成了脸书写文案的人，因为其实脸书写文案本来有一个人在总部啦，但我不知道为什么他会觉得想要让。做行政的那个人分配这个工作给他。之前跟总部做写文案的那个人合作，其实真的是蛮愉快的，因为他写的真的，因为他之前就是有写文案背景，那他写的文案我都觉得蛮适合这个公司品牌。那我做出来的图，我们算是很快就得嘞嘞就。这个营销的人就通过，那就上架在这个脸书。那时候脸书的还有一些粉丝还会说：“哦，这个新的设计出来的，我觉得很赞。”就是有点默默在称赞我们这样子。那、这个行政他真的其实之前没有写文案的经验啦。他有一次在儿童节贴文，我现在想到儿童节就想到这个，我现在 PTSD 儿童节贴文，他想了一个内容。那他当然说，他就是跟爆炸头说，他就是尝试看看。那爆炸头他也会帮他过稿了，只是那个儿童贴文我們真的是不懂哎、欸，他过稿过稿过出来这个内文写了，啰啰等他把每世界各地的每一个儿童节都列出来，什么美国的是几月几号，日本的、台湾的有什么不一样，全部写出来，我就想说，是一时要我做一个日历，然后把所有的儿童节都写出来吗？那我觉得时间真的非常的赶。最下面一句话又写说，如果吃我们的食品。的小孩就会长得又高又壮，到底是一个知识型的贴文，还是是要产品类型的贴文，有点看不太懂。那我最后就是做一个比较折中的方式，算、就是把我们公司的吉祥物给放上去，那他们就坐在一个。纸飞机上面有很欢乐的那种感觉，在大草地上面，然后上面写儿童节快乐。我想说这样子也是算是最大范围儿童节贴文了吧？那殊不知我传这个童节贴文传上去之后，新主管呢每天都在忙忙忙，不知道在忙什么，很长过稿都过了，隔天都还没过。跟没关系，我就先贴上去，我就下班了。隔天这个爆炸头才跟我讲说：“哦，主管说你这个儿童节的不会过，不过。”我说：“嗯，怎么会不过？”他说。他不符合他写的文案，我说，嗯，可是他写的文案不是就是写儿童节吗？我就是画儿童节，儿童节快乐啊。然后他说，可是他这个的主题应该是头号壮壮什么的。我说，不是吧？他主题应该是前面介绍各种的儿童节日期啊，那我就是把整个儿童节大概念画在这个图上面。很合理吧？而且你不觉得他这样写一个内容有两个重点也是很奇怪吗？最后我就说，那不要先让这个写文案的确定之后再来让设计做，因为你们每次都会这样子，好像都会让我白费心力。每次东西做出来不 OK， 总是文案或者主题的方面错误，而不是设计说哪边需要修改。然后这时候爆炸头就又爆炸了，砰！他就说。可是你应该设计，应该要跟文案去讨论清楚才对吧？你们讨讨论清楚，如果你们讨论 OK 的话，我就会 OK 啊。我今天想说放屁，<笑>放屁耶！哪有人做事这样子做的？我就跑去跟文案讲说，嗯，你这个东西有给爆炸头过吗？他说有啊，爆炸头就说 OK 呀、啊。爆炸头说 OK， 那我今天提出说这文案写得不太 OK 耶，那爆炸头还反过来责骂我说，为什么你不是设计跟文案去讨论这个东西，到打 OK？ 到底谁才是主要过文案的人了？这件事情我也跟新主管讲，我觉得我们工作的程序真的需要调整啦。那新主管也跟我语重心长的开了一个小会啊，<笑>他就说：“朱爸，你真的已经两好三坏了？是两好三坏吗？棒球语棒球术语我真是不太懂。总之，他就觉得说我已经加入黑名单了。”他觉得我上班都只会做自己想做的事情，废话，我就是要做设计呀、啊，不要再叫我写文案了。他就说，你看人家都在进步，现在那个姐姐，我请她做脸书的小编，他也觉得 OK OK。那你，你都只有关在自己的小世界里面，你都只有做设计，你这样子，以后出去外面社会，你找不到工作哎、欸。这么夸张了，他就说现在疫情期间，每家公司要的当然都是很会全能的那种角色，全能的人。你这样子会做设计，你外面找不到工作哎、欸。我当下听了就就是觉得十分的生气，我觉得我已经从生气到有点变成说很不自信，不是只有这个新主管啦，因为就是因 n 整个公司给我的氛围是觉得样样通，但是我都觉得样样通就会样样不精啊。那也是因为跟这家公司其实算是一个老字号有关啦、啊，毕竟他们的想法跟现代的人真的是有点差弱，或有点落差，也或者是可能台湾的社会对于设计其实真的偏比较不尊重。反正这个新主管就是把我讲得一文不值，说我很烂，然后还觉得说我以以后就只能在这家公司做了你，而且你还好像一副快要被他 fire， 然后还说我都对他很很不尊重。我想说哪里，我又没有，我又没有怎样。他都说我每次询问他问题都直接叫他的名字，哎，明明就是他当初说可以直接叫他名字，而且他的名字就是。英文名字就是很想要学人家很洋派那样，就是都他们都取英文名字，然后我,我就是直接教他们英文名字啊，开始加一些莫须有的罪名在我身上。我当天回到家真的是十分难过，我觉得有没有差点哭出来，因为我就觉得自己好委屈，好委屈。之前我在这个公司奉献的，除了做设计之外，我还画了插画。他们可能觉得那是一样的，我还剪了影片动画哦。新主感看到我做点动画，还说：“嗯，就吧赞，他也给我一个赞呢。<笑>”那最后我只是做了一点，就是我觉得有点摩擦的事情，我可能要提出来，那他就觉得我好不许。我好不乖，他可能是其实是要警告我而已，但是我当下已经萌生了想要离职的念头。于是那时候儿童节连假结束之后回去，我就直接跟他说 ：“OK， 我要离职了。”当下应该是十分开心吧，因为觉得把这个不乖的我赶走了，真的是棒棒棒。他就跟我开了一个小会，然后跟我讲一下这样子。他都我以为他又要骂我，我真的是很想要马上离开。他就说：“九爸，其实我觉得。”你的插画做得非常好，<笑>我想说，确定呢，要确定呢，跟前几天的你好像长得不太一样哦，讲话讲成这样子。他说：“那你之后离职之后还有什么打算吗？你有想要再找下一份工作吗？”我说。嗯，我可能就是先休息一阵子吧，因为我也想要就是慢慢经营我的插画的东西。其实我有经营他，就我也没有跟他们讲。他说，嗯，你的插画如果拿去做 NFT 也,也不错啊，那很赚呢。殊不知刚开始他一开始跟我讨论 NFT 的时候，就会说<笑> NFT 哈哈哈，那些都是韭菜，好不好？就是那种他很爱卖弄自己的知识的那种，反正他之后讲什么，我就嗯嗯对对对，我是当下想要赶他那个离开那个环境，我不想要再听他废话，因为我觉得这是一个有毒的环境，我想要离开这个公司。那主管最后还讲说，那如果你还信任我的话呢，你也可以把你的履历给我。我看我朋友的那几间公司，如果他们有缺的话，我可以推荐你过去。不可能，我不可能把履历给你，你这个大坏蛋！我他一定会把我加入给黑名单，把我介绍过去弄我吧，他可能就很开心。反正最后我一离职，我就没有再跟他们有任何联络了。但这个爆炸头呢，我不知道他到底是真的人格分裂呢，还是怎么样？他还跑来跟我讲说：“哦、oh, ，你离职喽。”那个新主管真的是不太 OK， 我心想说你也有分。八<笑>号就说他当初跟新主管一起进来这家公司，他也觉得因为是这家公司老板有承诺他，他想给他的东西，然后让他尝试他想要做的事情。但是他进来之后都没有做到这些事情，反而每天就是被各个部门继续讨厌，然后继续逼他，各种觉得心很累。他还说他偷跟我讲说，新主管其实在他们当初一开始在。前一家公司合作的时候，新主管他在广告抄的部分呢，抄得非常烂。他说他后台都看得很清楚。我心想你，你你觉得他抄得非常烂，你还进来啊，你还跟他来啊，你到底是在想什么啊？反正那时候我也觉得这个人就是疯疯癫癫的，我也不想跟他讲太多话。离职之后，其实我。变人说有点低潮一阵子，那时候已经在经营新版的哈巨尔，算是有一个另外一份的热情动力。但是我还是对于我自己感到十分的不自信。<笑>不自信的来源是什么呢？就变成说，我好像觉得我真的不符合这个世界的定义，定义的工作，因为他们都觉得说要又可以适应这个险恶的环境。然后又要表现得非常好，我觉得表现得非常好就是要去巴结主管啦。那我真的是很不会巴结主管，反正我那一阵子过得很不自信的生活，很不自信的生活，常常就是要先去做一些你可以获得成就感的事情，像是我就去晒衣服，晒衣服把衣服晒晒上去之后，我就完成了这件工作，我自己真棒啊！我是认真，我认真跟我朋友这样讲，说我这是从这样一点一滴的事情慢慢建立起自己的自信心。<笑>而且我那时候在看到我手机，我手机就是阿朱的桌布，我看到阿朱这样安妮求求安妮，就觉得好像也不用这么的害怕那些疯执着的那些话了，算是阿朱也是也给我一些勇气吧。一个自己创造的超好角色，给自己勇气，听起来也是蛮疯癫的。大概就是这样介绍了新主管呃，介绍了旧主管、新主管三个角色。我开始讲说，如果我有愿望的话，我想要诅咒一个人嘛。如果是旧主管的话，我后来想一想，他其实也没有很常跟我接触，因为他基本上都在总部，就是偶尔有个小摩擦。我只是想要把他把头伸进耳的。我只是想要把头塞进垃圾桶里面而已。好了，那就把救主管先剔除掉好了。爆炸头呢？其实爆炸头对我有时候也是蛮好，所以我才会觉得他有一点人格分裂。他有时候我们一起去外面的时候，他都会请我喝饮料。不可能一杯饮料我就收买，没有，他有两杯，他买了两杯饮料，他就是请我，没关系啦，请客不用钱啦。我是觉得他这个面子也是有做足。那他也不要被诅咒好了，<笑>这么肤浅，最后就只剩下就新主管了。好，我要诅咒新主管，<笑>是不是要念一些什么咒语咒语啊？念那个咒的那个好了，泼妇休一西西五妈。我要诅咒他什么嘞？我其实也觉得说不要诅咒一些太太凶的啦，我就诅咒他有一天如果想要吃咖喱的时候不小心吃到狗大便。有人会想说，怎么可能有人吃咖喱会吃到狗大便呢、啊？但是我就是煮粥煮下去了 ，Who knows？ 谁知道后面会怎么发展呢？好啦，这今天就是今天的最最大主题，<笑>有点荒谬。最后最后，我要来工商实工商服务一下我自己的哈图的东西。哎、欸，这集上的时候应该已经我的贴图已经上架啦，新新的哈图的。新的哈猪贴图上架啦，大家赶快去购买一下。其实一组才三十块而已。如果你购买的话，我会十分开心，继续创作这个哈猪的角色。因为其实之前哈猪就旧角色的时候，我有帮他创造过许多贴图，但是我觉得，因为哈猪身上之前的细节很多，那我觉得在贴图上面呈现其实不太好，那感觉说不太适合。那我这次换了一个新的设计之后，我真的是希望大家可以支持一下啦！如果喜欢哈 g 的朋友，就帮我买个贴图，然后传给你身边的朋友，继续安利他们。你也不用太刻意，你就会说哦，这个贴图好可爱啊，然后再顺便把我的 IG 贴给他。<笑>我的 IG 是 A C H O O 0420 A C H O O 零四二零。那除了这个贴图呢，还要安利一个东西，就是我在十月。国庆连假的那那个连假呢，我会在华山文创园区参加一个叫做台北国际插画博览会的办展，百事级办展，这个真的是十分紧张。那这个办展我也是花了很多钱，因为我会在那边卖商品呐、啊，也不一定是马上就可以赚到很多钱，那就是一个曝光的机会，也是希望大家可以来现场跟我玩乐，这样子跟哈啾跟啾巴一起玩乐。那这个国台北国际插画，它是需要买票进场的，因为它真的是很认真要办一个展，它希望台湾的插画可以再做起来一点啊、哦，就是跟韩国的比啊，跟日本比，希望台湾插画原创插画加油加油加油！邀请了非常多插画家，我真的是十分紧张。那这个。票呢，在九月三十号以前有早鸟票一百八十元，大家手刀去购买，就是上网打台北国际插画博览会，就可以找到他们购票资讯喽。最后，喜欢这个节目的人，帮我在 Apple Podcast 留言，然后可以按五星好评，就是五个星把按到满，要追踪哦。追踪的话，就可以锁定这个节目最新的资讯，一周一集。希望我可以做到一百集。大家再见，拜拜。